glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus, pode se assentar, para mim é um privilégio muito grande estar aqui nessa manhã com cada um de vocês, vocês que estão em casa nos assistindo, e que bom que a gente pode ter esse tempo de partilhar a palavra de Deus, para quem não me conhece, eu sou o pastor Mateus, pastor aqui da PIB Curitiba, atuando ali na PIB Curitiba Campus Portão, né, ali bem próximo aqui, uns 10, 15 minutinhos de carro Você é convidado a conhecer ali o nosso campus Que está lindo, que está em fase final de construção E está maravilhoso, muitos dos irmãos aqui já estiveram lá, já visitaram Fica o convite para voltar, né? E você que ainda não conheceu, você conhecer, você fazer uma visita e você pode achar ali também nas mídias sociais, procura PIB Curitiba Campos Portão, e você vai conhecer um pouquinho da PIB ali naquela região, e vai ser um prazer. E, e também atuamos aqui no Culto da Vitória, né, nas sextas-feiras na Capela da Primeira Igreja, estamos aqui, e sou casado com a Cinha, minha esposa linda, que hoje não pôde estar, e é interessante... Né, porque toda vez que eu venho pregar, eu anuncio que eu sou pai. Eu falei um tempo atrás que eu era pai de um menino. Aí eu vim pregar, eu sou pai de dois, né, dois meninos. Aí eu estou vindo aqui de novo, eu sou pai já de três, agora uma menina. Né, eu estou com medo agora do que, que pode vir em 2021. Né? Mas Deus é bom, a gente está muito feliz, ela está cuidando da nossa bebê, a Elis, né, que tem um meizinho e está lá uma fofura, e pensa num pai babão aí, né, e uma menininha diferente já estou vendo alguns outros pais para ver se a gente faz aí um convento, né? alguma coisa assim, porque né, menininha a gente tem um, um apreço ali um pouco diferenciado, mas que bom, queridos, eu queria te perguntar nessa manhã, fazer uma pergunta para você, começar perguntando nesse momento, você já prometeu algo a alguém? Você já fez alguma promessa para alguém e você não pôde cumprir? Talvez uma promessa a um filho? E aí você falou o seguinte, filho, olha, se você comer tudo, depois você vai ganhar um sorvete. Né? E daí, aquela promessa, às vezes a gente não conseguiu cumprir. Bom, eu já fiz promessas que eu não consegui cumprir. Uma vez eu cheguei para minha esposa, né? na época a gente estava namorando, e eu falei para ela, eu queria conquistar ela, conquistar o coração, e eu falei o seguinte, amor, se arruma, que hoje eu vou te levar a comer fora. E eu vou te levar a comer frutos do mar. Rodízio de frutos do mar E naquela época eu era seminarista né? Estava querendo conquistar o coração da minha futura esposa E aí então ela se arrumou, se maquiou, né? se perfumou Peguei o carro do meu sogro emprestado E fui em busca de um rodízio né? Ela é de Joinville, então eu fui ali no espinheiro Onde tem o barco príncipe Para ver se eu achava né? um rodízio para a gente comer E eu sabia que tinha um rodízio famoso lá né, que tinha um rodízio que todo mundo falava Eu falei, é lá que eu vou levar ela Vou ter uma noite romântica né, E eu vou aqui estar tá conquistando o coração dela Mas eu fui com 30 reais no bolso Cheio de fé né, Que talvez eu ia conseguir achar algo nesse valor Bom, eu era um meio jovem Não tinha noção do preço das coisas, eu acho Quando eu chego lá, eu tive a inteligência O Espírito Santo, acho que falou comigo E falou o seguinte, olha, antes de você entrar que tal você perguntar para o cara que está olhando o carro, né? Eu vi que já tinha pessoas para olhar o carro, um lugar chique, né? Eu olhei para o meu bolso, 30 reais, ela toda linda. E eu cheguei para aquele segurança e falei, olha, quanto que está o rodízio aqui nesse lugar? Ele falou, olha, por pessoa, 79, né? Eu acho que era algo assim. Por pessoa, fora a bebida. E daí eu engoli seco e falei, senhor. Né? Eu olhei para a minha, minha namorada na época e falei, olha, amor, eu acho que vamos tentar ver se não tem um pouco mais barato por aqui. 
E a gente continuou rodando, e eu tinha feito uma promessa, ela estava toda cheia de expectativa em cima daquela promessa, e a gente foi rodando, e rodando, e rodando, e no final da noite, a gente terminou a noite numa pastelaria, e eu paguei um pastel de camarão para ela, foi aquilo que eu consegui cumprir da minha promessa do fruto do mar, né? Ela é um pouco decepcionada, mas ela me ama, né? Se ela casou depois dessa, pode ter certeza que ela me ama, né? E ela está comigo aí. Mas nós, muitas vezes, fazemos promessas, criamos expectativa no coração e depois nós não conseguimos cumprir essas promessas. E muitas vezes nós somos alvos de promessas que nos fizeram e não cumpriram. Talvez você já ouviu isso, né? Olha, eu vou te pagar até o final do mês. Né? Talvez você já escutou isso de alguém Olha, eu vou fazer isso Olha, eu vou cumprir, eu vou terminar essa obra <risos> né? Semana que vem eu termino Eu te entrego esse projeto Eu faço isso E essas pessoas, diante dessa palavra Nós confiamos e muitas vezes essas promessas não se cumprem Não se realizam E o que eu quero dizer com isso? Eu quero falar nessa manhã com você Sobre o Deus de promessas E eu queria ler um texto que está em Josué Capítulo 21 que vai tratar e vai falar sobre esse nosso Deus, que diferente de nós, cumpre as suas promessas. Eu quero dizer para você nessa manhã, e eu quero encorajar você que está em casa, a nós crermos nas promessas de Deus na nossa vida. Crermos nas promessas de Deus. Deus tem promessas para você. Deus tem promessas para nós. Eu gosto de fazer isso, na pandemia ficou um pouco mais difícil, porque a gente está separado né, aí pela com o nosso, o nosso cuidado, e a gente tem a máscara. Mas eu gosto de pedir para virar para o lado e falar. E a pessoa, talvez você não vai entender por causa da máscara, mas você vai saber por que eu estou falando. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala o seguinte, Deus tem promessas para a tua vida. Fala para ela, isso, Deus tem promessas para a sua vida. Josué 21, do 43 em diante, diz assim, Dessa maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que sobre juramento havia prometido dar aos seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Em Josué 23, 14 e 16 vai dizer o seguinte, só você virar uma página. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Vamos orar. Pai, Espírito Santo de Deus... Fala o nosso coração nessa manhã, reaviva as tuas promessas e que possamos sair, Pai, cheios e crendo, Pai, que o Senhor é um Deus que cumpre a sua palavra. Fala conosco o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu aprendo com esse texto, Josué ele está no, no final já do seu livro. E Josué, então, ele está olhando para o povo, ele está fazendo um discurso para a nação de Israel, já na sua idade um pouco avançada, ele está fazendo quase que uma despedida. E nessa despedida, ele olha para aquele povo e ele vai falar o seguinte, olha, eu estou indo, ah, até que o Senhor tem nos ajudado, Deus tem sido bom, e eu quero lembrar vocês que Deus cumpriu as promessas sobre o nosso povo. 
Deus cumpriu as promessas que foram feitas ao nosso Pai. Nenhuma palavra falhou. Nenhuma boa palavra de Deus se perdeu. Toda palavra se cumpriu. E a ideia aqui de Josué era que o povo, diante da sua partida, agora ele talvez né, partindo, morrendo, ficasse firme na palavra de Deus, ficasse firme nas promessas de Deus. Que eles não fossem cultuar outros deuses, que eles não esquecessem daquilo que Deus cumpriu. Então ele vai lembrar essas promessas que foram feitas diante já no final da sua história, depois de um tempo difícil. Então a primeira lição que eu aprendo é que nós precisamos crer que Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas, nenhuma promessa dele vai falhar. Talvez nesse final de vida, ele um pouco já de idade, ele lembrou de Josué 1, quando o Senhor olha para ele e fala... Josué, tenha força e coragem, porque eu estarei com você todos os dias, por onde você andar. E você vai derrotar esses inimigos. E agora ele olha e fala, olha, toda palavra se cumpriu sobre a minha vida. Toda promessa se cumpriu. E talvez ele também lembrou da sua época com Moisés, onde ele estava peregrinando pelo deserto. E Moisés tinha a promessa de que Deus estava levando aquele povo para uma terra que mana leite e mel. E eles estão ali andando, eles estão peregrinando. E Moisés falava, olha, nós estamos indo para uma terra que mana leite e mel. E Josué agora olha para o povo e fala, toda promessa, olha essa terra que Deus nos deu. Deus cumpriu a sua palavra, Deus é fiel. Mas essa promessa também, ela era feita, foi feita a Abraão, há mais de 400 anos atrás. Quando lá em Gênesis 15 vai dizer, naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão dizendo, a sua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Uma promessa que aquela terra, a terra prometida tinha sido feita a Abraão. E agora Josué está olhando para o povo e fala, fique firme nas promessas. Porque as promessas que foram feitas a Abraão, aos nossos pais, a Moisés, ao nosso povo, toda palavra se cumpriu, toda promessa se cumpriu, Deus foi fiel. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós, a gente associa as promessas de Deus, a sua palavra, a nós. E como eu contei no começo, a gente muitas vezes é falho nas nossas promessas e pessoas falham nas promessas conosco. E nós, às vezes, inconsciente ou consciente, nós associamos que Deus também vai falhar. Que Deus também não vai cumprir, porque a gente está acostumado a não cumprir o que falamos e estamos acostumados a ser alvo de promessas não cumpridas. Então quando nós lemos a palavra de Deus Ou quando Deus fala ao nosso coração pelo Espírito Nós muitas vezes associamos e questionamos Ou duvidamos do que Deus falou Às vezes nós temos fé a princípio Mas em alguns momentos tutibiamos e retrocedemos Ou temos difícil de crer naquilo como algo que é verdade É vida e eu posso caminhar como um lugar seguro Porque às vezes a gente duvida que Deus vai cumprir As promessas dEle na nossa vida e a gente questiona, a gente esmorece. E é por isso que Josué está olhando para o povo e falando, fique firme nas promessas do Senhor. Eu estou partindo, mas fique firme. E como diria o um antigo hino, é firme nas promessas do Senhor, meu mestre. Sabe queridos, Deus tem promessas para nós. 
E eu queria que nós, o Espírito Santo, pudesse revelar e a gente não duvide daquilo que Ele tem falado. Deus tem promessas para aqueles que estão cansados. A palavra de Deus vai dizer, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É promessa. Você está cansado, está desanimado, há uma promessa para a tua vida. E eu poderia citar mais tantas outras sobre aqueles que estão cansados. A promessa aos preocupados. Aqueles que estão ansiosos. Está chegando o final do ano. Parece que uma, uma nova onda, né? nem terminou a primeira, é a mesma. E a gente começa a falar, será que vai retroceder? Estava melhorando os negócios. Agora que eu achei que a empresa ia, que os negócios iam, a gente começa a ficar preocupado. Mas há uma promessa. E a palavra de Deus vai dizer, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Deus está cuidando de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e continuará em 2021. Coloque, há uma promessa aos preocupados, há uma promessa aos que choram. A palavra de Deus vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Há uma promessa de que aqueles que estão tristes, de alguma forma, serão repletos da alegria e da presença de Deus. Há uma promessa para você. Talvez você chegou nessa manhã triste, chorando, mas eu quero te dizer que a palavra de Deus tem promessas para você que chora. Há promessas para você que está preocupado. Há promessas para vocês que andam ansiosos, cansados. Há promessa para aqueles que se sentem sozinhos e desamparados. Porque Ele vai dizer, como disse para Josué... Eis que estou com você por onde quer que você andar Em Mateus 28 ele vai dizer Eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século Eu quero te dizer, às vezes você se sente sozinho Às vezes você se sente abandonado Às vezes você sente que Deus não esqueceu Lembre da promessa E creia que você não está Mesmo que pareça, Deus prometeu Você não está Há uma promessa para os que têm medo mas dizem em Isaías 41, porque eu sou o Senhor o seu Deus, tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, eu ajudarei. Você está com medo? Há uma promessa. Deus está dizendo o seguinte, você está com medo, eu vou te ajudar, eu te tomo pela mão. Há uma promessa de perdão. Aqueles que confessam seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar. Há uma promessa de esperança. Não se turbe o vosso coração, estou preparando um lugar. Há uma promessa de salvação, há uma promessa de, de vida eterna, há promessas para nós. Nós somos o povo da promessa. Nós somos o povo que tem essas promessas maravilhosas na Bíblia que se cumprirão em nós. Se cumprem ao longo da jornada. E nós temos que crer que nenhuma boa palavra falhará. É palavra de Deus, não de homem. Se fosse nossa, falharia. Mas é Deus empenhando a sua palavra, Ele diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele falou, Ele há de cumprir em nossa vida. Amém? Deus há de cumprir. Deus há de cumprir. Um tempo atrás eu tive muita dificuldade, uns anos atrás, de entender o perdão de Deus. E eu me sentia tão culpado por alguns pecados. Eu não sei se você já se sentiu ou se sente assim. E Satanás, ele me acusava e ele colocava peso no meu coração E ele dizia Olha aquele pecado, Deus não te ama tanto Será que Deus te perdoa porque o que você fez, não sei se tem perdão Será que você realmente é amado de Deus? 
E sabe, um dia o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, nesse texto que está em 1 Pedro, que diz que aqueles que confessam os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar de todo o pecado. E o Espírito Santo de Deus falou assim, confie na minha promessa. Mas Senhor, olha o que eu fiz, confie na minha promessa. E eu comecei a me agarrar nesse texto, eu comecei a declarar esse texto, eu comecei a orar esse texto e falei, Deus, a tua palavra diz que é promessa que se eu confessar o Senhor me perdoou, eu quero me sentir perdoado, eu quero me sentir liberto. E queridos, Deus cumpriu a sua promessa. E hoje eu posso crer, não porque eu fiz coisas boas ou porque eu mereço, mas que a palavra de Deus me promete que se eu confessar, me arrepender, Ele me perdoa. É promessa, há perdão. Há promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Mas nós precisamos ter fé nessa palavra. Muitas vezes Deus tem promessas para mim e para você, mas nós queremos, nós queremos garantias, nós queremos um cheque calção. Quando Deus chega para Abraão e fala, olha, sai da tua terra, da tua parentela e, e sai, porque eu vou te mostrar uma terra. Ele não tinha GPS, ele não tinha seguro, ele não tinha nada a não ser uma palavra de Deus. Mas aquilo foi o suficiente para ele ser chamado pai da fé, pegar aquela palavra, aquela promessa e ele ir até a terra que Deus ia mostrar. Sabe que muitas vezes nós precisamos confiar no que Deus fala. Alguns anos atrás eu tinha um Clio, carrinho abençoado, já antiguinho, tinha ganhado do meu sogro. Meu sogro é gente boa. E aquele Clio me serviu muito bem, mas eu usava tanto ele, né, colocava coisa no carro para carregar, né, só faltava ter pé de batata lá dentro, porque olha, eu carregava coisa, e deitava banco, e transportava gente, era uma benção. Só que o motorzinho começou a ficar fraquinho, e daí tinha algumas subidas que ele não conseguia superar. E olha, eu, já, eu tinha que ter uma, uma certa técnica no volante Porque quando você parava em cima e você acelerava E ele não tinha mais força Eu tinha que voltar de ré E ir voltando de ré E às vezes ter que embalar E pegava o embalo e tentava subir Às vezes subia Mas aí eu descobri que eu tinha que evitar toda a rampa, toda a subida né? Porque muitas vezes ele não conseguia superar Ele tadinho, já fraquinho Com o seu motor um pouco cansado Eu lembro que eu fui num restaurante com a minha família e daí tinha manobrista lá no restaurante e era subterrâneo. E daí quando a gente estava na calçada esperando o carro, né, meu carrinho lá, o Cliozinho, eu estava ali esperando, estava demorando o um rapaz para trazer o carro, e eu, o que, que será que aconteceu? De repente eu vi a ponta do carro subindo assim, eu falei, opa, o carro. Quando eu comecei a ir, o carro desceu. Eu falei, ué, o que está que acontecendo? Aí eu lembrei, tem que ajudar lá o rapaz, tem que ensinar ele que tem que embalar o carrinho, senão não vai conseguir. E aí eu ia nas concessionárias e falei, Deus, eu preciso trocar um carro, esse carro é para a tua obra, esse carro é para te servir, esse carro é uma benção. Então eu ia na concessionária e quando eu estava lá sentado fazendo, com, com os mesmos trintão no bolso, né, para fazer um, uma simulação, Deus falava no meu coração, Deus falou um dia assim, filho, eu vou te dar um carro. Eu falei, Deus, eu estava lá com a simulação, né, fazendo toda a matemática na fé, eu falei, Deus, mas como? Como que o Senhor vai dar um carro? Eu preciso, olha aqui como é que, olha, eu não tenho condição de pagar isso aqui. E é para a tua obra, mas... E ele falava, eu vou te dar um carro. E eu teimoso, vira e mexe, aparecia na concessionária, Deus falava, eu vou te dar um carro. Eu falava, Deus, mas eu preciso, o carro está fraco, eu estou fazendo volta na cidade toda para evitar as subidas. Eu tenho que voltar de ré, é assim e tal. Eu preciso. Ele falou, mas eu vou te dar. Um dia eu estava numa concessionária, minha mãe me liga. E ela falou, onde você está, filho? 
Minha mãe é uma mulher de Deus. Falei, estou aqui na concessionária, mãe, vendo um carro. Menina, Deus vai te dar um carro. Falei, mãe, não fala isso não. Não, pode, pode escrever o que eu estou te falando. Deus vai te dar um carro, filho. Fica tranquilo, não compra nada. E naquele dia eu falei assim, então tá bom, Deus, eu vou confiar na tua palavra. O Senhor está falando no meu coração, eu vou ficar com o Cliozinho. Deus abençoe, vamos lá, né? E fui na fé, passou um tempo. Uma irmã da nossa igreja chama a gente, ela fala assim, pastor, eu queria conversar com você e a sua família. A gente foi na casa dela, a gente sentou, e ela então falou o seguinte, olha, Deus tem me abençoado. Ninguém sabia dessa história. Ninguém sabia das minhas orações, das minhas inquietações. Deus tem falado comigo e Deus colocou no meu coração e eu estou aqui te dando o meu carro para você. E naquele momento, quando eu peguei aquela chave, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, eu cumpro as minhas promessas. Sabe, querido, não foi por mérito, não foi por quanto eu tinha no banco, não foi porque o carro A ou C, mas foi porque Deus tinha falado algo ao meu coração. E o carrinho tem me servido até hoje. Deus é muito bom. Deus cumpre as suas promessas. Sabe, querido, nós precisamos confiar que a palavra de Deus se cumpre. Mas nós temos que entender também e crer nesse tempo e ficar firme nas promessas, mesmo quando o tempo passa. Um, talvez uma das grandes provas das promessas de Deus é o tempo na nossa vida. Porque nós somos uma... uma Queremos imediatamente, nós queremos que aconteça de uma hora para outra E muitas promessas aconteciam, Deus falava, olha, vocês vão vencer essa guerra Eles saíam e venciam Mas tem promessas que levam algum tempo E eu quero te dizer, nós não podemos deixar que o tempo apague as promessas de Deus na nossa vida E é isso que Josué está lembrando o povo Olha só a promessa que foi feita aos nossos pais, a promessa de Deus Toda palavra se cumpriu, nenhuma palavra falhou, Deus cumpriu as suas promessas, mesmo depois de um grande período de tempo. E sabe, queridos, Deus continua cumprindo as suas promessas, mesmo quando elas parecem demorar. Imagine você, Josué está falando de uma promessa que ele tinha recebido há anos atrás, mais de 40 anos atrás. Ele peregrinou no deserto, ele andou naquele deserto. Ele tinha uma promessa, ele sabia da história de Abraão, Moisés conduzindo, ele tinha uma promessa. Passou-se anos. A promessa que tinha sido feita a Abraão, só de tempo de, de escravidão no Egito, foram 400 anos. Deus cumpriu. Sabe, queridos, talvez às vezes a gente tenha esperado há tempos as promessas de Deus. Mas nessa manhã, o Espírito Santo de Deus quer nos lembrar... Que a boa palavra que Ele falou, Ele vai cumprir. Deus vai cumprir. Quando Deus fala para Abraão que ele teria um filho. Levou 25 anos para o filho da promessa nascer. E talvez você está aqui nessa manhã. E há 20 anos atrás, num culto como esse, você se sentou e Deus falou algo ao teu coração. Eu quero te lembrar, se Deus falou, Deus vai cumprir. Se Deus falou através da sua palavra, Deus vai cumprir. Se Deus falou algo no teu coração, Deus é fiel, a palavra de Deus não falhará. Porque Ele não mente, Ele não é homem para que se arrependa e Ele há de cumprir. Talvez foi num retiro que você estava, você foi num apelo e você escutou o Espírito Santo de Deus falando no teu coração. Eu quero te dizer, Deus cumprirá a sua palavra. Se Deus ministrou, se Deus falou, Deus vai cumprir. Deus não é como nós, Deus cumpre as suas promessas, mesmo que o tempo passe. E mesmo que depois de algum tempo nós não 
consigamos lembrar. Fique firme mesmo quando o tempo passa. Talvez você está orando pelo teu filho há alguns anos. E você leu lá em Atos 2. Creia e será salvo sul de a sua casa. E você olhou aquele texto Deus falou no teu coração, olha, creia. E a tua casa vai ser salva. E você olha e você fala, mas cadê a promessa? Eu creio, queridos, que se Deus falou, teu filho será do Senhor. Porque Deus não mente. Deus não se arrepende das suas palavras. Se Deus falou que está cuidando, Deus está cuidando. Mas pastor, fechou a empresa, eu perdi negócio, está assim, saúde, está... Deus cuidará. Deus cuida, mesmo que o tempo passe. Há quanto tempo você está esperando pela promessa de Deus? Quanto tempo faz que você ora e você pede, às vezes, o mesmo pedido? Essa manhã o Espírito Santo de Deus quer te lembrar que Ele vai cumprir. No tempo dEle. Mas Ele não vai retroceder na sua palavra. Ele vai cumprir as promessas sobre a nossa vida. Você crê? Creia. Mesmo quando o tempo passa. Creia nas promessas de Deus. Nenhuma promessa falhará. E sabe, queridos, nós vamos ver também na palavra de Deus que até o cumprimento dessas promessas nós passamos por lutas. Nós passamos por situações. Mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus falou, Ele vai cumprir. No seu discurso, quando Ele está olhando para o povo, então... E falando, olha as promessas de Deus se cumpriu Ele está falando para uma geração que creu nas promessas Porque quando eles estavam no deserto E estavam peregrinando no deserto E eles foram espiar a terra E Josué era um dos espias E eles chegam para contar o relatório para Moisés Alguns espias se levantam e falam Olha, não dá É difícil demais, eles são grandes são como Nós somos como pequeninos perto deles Eles têm cidades fortificadas Eles são numerosos não dá, a gente vai morrer nesse deserto, e Josué e Caleb se levantam e falam, nós temos uma promessa de Deus, nós temos uma promessa que Deus deu ao nosso povo, que nós conquistaríamos essa terra, Ele nos deu essa terra, essa terra é promessa nossa, mas o povo duvidou, o povo não creu na promessa, o povo diante da dificuldade, diante da, da, do deserto, da luta, diante dos inimigos, eles creram, mais na situação do que na palavra e na promessa de Deus E infelizmente uma geração se perdeu no deserto Porque eles não confiaram e creram na palavra de Deus Sabe queridos, quando vem as lutas contra a nossa vida Quando se levantam as situações Creia na promessa de Deus Se Deus falou, Deus vai cumprir Creia Como Josué e Caleb e fale, independente da situação, eu creio porque Deus me falou. Nós estamos no campus portão, vivendo um tempo maravilhoso. Quinta-feira, terça-feira eu estava com os obreiros lá, e um dos meninos olhou para aquela igreja que está ficando linda e falou assim, quem imaginaria que em dois anos estaríamos num lugar lindo como esse? Com ar-condicionado, elevador, garagem. A nossa igreja nasceu debaixo de um pé de árvore. 
Temos ali um dos fundadores, o pastor Donirá, entregando sopa solidária numa vila de deficientes visuais. E ali Deus começou a dar promessas para aquele povo. Promessas de que Ele iria fazer algo naquele lugar. E foi usando pessoas, colocando no coração de pessoas. E daquela árvore fomos para um lugar de 10, 20 metros quadrados, um antigo bar. E ali pregando o evangelho, cuidando, ensinando. Havia promessas para aquela igreja. Passou um tempo, nós ganhamos um terreno de uma doação. E fomos para aquele terreno cheio de promessas, crendo que Deus faria algo. Estávamos numa tenda, depois fomos ampliando com container, a igreja crescendo. Havia promessas para aquele lugar. E eu lembro que a gente não tinha caixa, não tinha condição financeira para adquirir um terreno, porque é muito caro construir, adquirir terreno. Mas Deus colocou no nosso coração que Ele faria algo. Ele falou, olha, orem. Me busquem, vocês vão achar. Peçam e receberão. Pode um pai dar uma pedra? Se o filho pedir um pão, pedir um peixe? Peçam. Peçam a mim. E nessa promessa que está na Bíblia, que se nós pedirmos, nós receberemos. Se nós pedirmos com fé, nós começamos a orar. E era engraçado que teve uma vez que tinha uma família, duas, uma mãe e uma filha, na frente de um terreno, assim com a mão estendida orando. Um terreno gigante, sem, sem nem, praticamente nenhum recurso. E a gente estava orando, e a gente cria, e a gente fazia orações. Deus, Tu tem promessas. Passado algum tempo, a PIB, então, recebe uma visão de Deus para ampliar. E ali no campus é um dos lugares onde começa a ser investido essa ampliação, esse... Esse projeto é adquirido um terreno Que antes, debaixo de uma árvore começou Mas pelas promessas de Deus, hoje nós estamos num lugar de 1.700 metros quadrados Com um templo lindo Com né, vidro, com um jardim Porque a promessa de Deus não falha Passou alguns anos, mas ela se cumpriu e as outras promessas que nós ainda temos, hão de se cumprir nessa igreja, no campus portão e na sua vida. Mesmo quando vem as lutas. Sabe, nesse tempo que a gente contou, eu contei de uma história de 13, 14 anos, houve muitas lutas, muitos dias difíceis. Sabe aquele dia que você duvida que Deus vai fazer algo? Dias que você volta no carro chorando E você fala, Deus, cadê as tuas promessas? E aí ele lembra Que ele é fiel E que ele não mente E que ele cumpre E aí a gente não tem mais nada a não ser a promessa para a gente se segurar E a gente se segura naquilo com toda a nossa fé e a nossa alma, porque a situação, os problemas, a luta, o tempo, vão todos falando o contrário, mas dentro do nosso coração nós temos uma palavra, Jairo chega para Jesus numa praia e fala, mestre, a minha filha está morrendo, o senhor pode ir em casa? E Jesus fala o que para ele? Sim, eu vou. Ele empenha a sua palavra E ele fala que ele vai na casa de Jairo 
Mas na metade do caminho vem a mulher do fluxo de sangue, uma multidão, aquela comitiva se atrasa, então chega uma má notícia para aquele homem. E fala, olha, já não, não adianta, deixa o mestre seguir o rumo dele, deixa ele continuar porque a sua filha morreu. Deixa quieto, Jairo, já era, acabou. E Jairo então, acho que ele se desespera, ele olha para o mestre, e fala, não deu tempo, passou o tempo, não deu certo. Jesus olha para ele e fala, não tenha medo, creia somente. Sabe por que ele diz isso? Porque se ele disse que ele iria, ele vai. Se ele disse que ele iria até a casa de Jairo, ele vai até o final, porque ele vai cumprir a sua promessa, mesmo quando as notícias vêm ao contrário. E ele vai naquela casa, ele ressuscita a sua filha, ele faz um milagre, porque ele prometeu que iria na casa de Jairo. Sabe que se Deus prometeu, mesmo que as notícias, as lutas e o tempo hajam no modo contrário, Deus cumprirá a sua palavra em nossa vida, Deus cumprirá a Bíblia em nós, a palavra de Deus em nós, porque Ele é fiel para cumprir, creia na promessa de Deus, creia nas palavras de Deus, creia naquilo que Ele tem colocado ao nosso coração, porque Deus vai cumprir, mas nós precisamos perseverar nessas promessas, não é fácil, nós precisamos nos apegar a essas promessas, como diz aquela canção, né? Deus de aliança, Deus de promessas. Deus não é homem para mentir. O nosso Deus é um Deus de promessas. E mesmo quando as coisas dizem não, Ele é fiel para cumprir. Essa manhã, Deus diz ao nosso coração que Ele cumprirá a sua palavra. A perdão a salvação, a calmaria na tempestade, Ele cuida quando nós estamos sendo provados e colocamos diante dEle, Ele nos segura quando temos medo, há tantas promessas na Sua Palavra, e há uma promessa para você nessa manhã, há uma promessa no teu coração, eu queria orar com vocês, E eu creio que há promessas de Deus para a nossa vida. Há promessas de Deus para mim. Eu não sei se você já teve aquele sentimento assim. Ontem o meu filho chegou e ele falou alguma coisa. Ele disse, não tem noção da morte, né? E ele falou, ah, eu queria ser que nem esse peixe aqui. Aí mesmo que tinha morrido, né? a gente estava comendo peixe. Ele falou, mas por que filho, misericórdia? Ele falou, não, porque daí eu já estaria com Jesus. Falou assim, não, mas você ainda tem uma missão, você tem coisas a se cumprir na sua vida. Ele falou, mas o que seria isso? Sabe aquele sentimento de que há algo de Deus ainda para ser realizado? Há algo de Deus. E cada um de nós tem uma promessa. Tem as promessas da palavra, mas tem talvez palavras que Deus falou ao teu coração. E Deus está dizendo o seguinte, creia em mim. Mesmo quando tudo disser não, mesmo quando as notícias ruins vierem, se eu falei, eu vou cumprir. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente quer que seja do nosso jeito, no nosso tempo. Mas há promessas. Fique firme nas promessas. Eu queria orar por você nessa manhã. E se você crê que você tem promessas na tua vida. E o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração. E você quer dizer o seguinte, Senhor, eu creio nas tuas promessas. Cumpra as tuas promessas. 
cumpre, eu vou, eu vou crer na tua palavra, eu não vou mais duvidar, eu creio que o Senhor está comigo, eu vim achando que o Senhor tinha me abandonado, mas eu lembrei que o Senhor não me abandona, eu vim com medo, mas eu estou sentindo o Senhor me segurando pela tua, pela tua mão, eu cheguei preocupado, mas o Senhor disse que se eu entregasse hoje a minha preocupação, o Senhor ia acalmar o meu coração, o Senhor disse coisas ao teu coração, você crê nas promessas de Deus, eu queria que no teu lugar, você ficasse de pé, e você vai dizer para o Senhor, sim, Senhor, eu creio. E a gente vai orar juntos. Confiando. Crendo. E entregando a nossa vida ao Senhor. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Eu queria que você conseguisse... Aquetar um pouco e escutar o que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. O que Ele está ministrando? Quais são as promessas que Ele está trazendo à sua memória? Qual é o versículo que Ele está te lembrando? Não se turbe o vosso coração. A paz que eu dou, o mundo não te dá. Aqueles que eu sou meu, de maneira nenhuma, lançarei fora. Persevere, fique firme até o fim e será salvo. Eu sou o bom pastor O bom pastor da vida pelas ovelhas Eu te amo Mais que o mundo todo Eu te amo Você veio duvidando do amor de Deus Deus hoje está te dizendo que Ele te ama Não duvide Ele é fiel Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos nessa manhã, papai e há tantas promessas Há tantas palavras, Deus, que o Senhor empenhou Mas nós olhamos, Deus, como se fosse um jornal, uma carta morta um, Algo que não tem muito sentido Mas Deus, reaviva a nossa fé, Deus E nos traz à memória, Deus, as Tuas promessas Porque, Deus, a Tua boa palavra não falhará A Tua palavra empenhada, Deus, o Senhor não retrocederá Pai, o Senhor cumpre, Deus, as Suas promessas o Senhor cumpre Mesmo Deus, quando a gente Recebe notícias ruins como Jairo Mesmo quando o tempo passou Deus, o Senhor há de cumprir Porque Deus, o Senhor não falha O Senhor, Deus, não é movido Como nós carnalmente Deus, o Senhor é Deus O Senhor cumpre O Senhor é fiel e Deus, há promessas, Deus, e começa Deus a derramar, Pai, da Tua Palavra em nosso coração. Que possamos sair dessa manhã, Pai, crendo, cheios da promessa de Deus. Firme nas promessas do Senhor. Firme, Pai, naquilo que o Senhor colocou na Tua Palavra. Crendo de todo o coração que o Senhor está conosco. Que o Senhor nos ama, que o Senhor nos perdoa. Que o Senhor disse que estaria, que iria conosco, o Senhor vai. E Deus, eu sei que o Senhor colocou coisas no coração que o Senhor iria libertar, que o Senhor iria curar, que o Senhor iria salvar. E Deus, se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Eu creio. Porque o Senhor é um Deus de promessas. Por isso, cumpre em nós, Pai, na Tua igreja, as promessas que o Senhor tem para nós. Cumpre em nós, Senhor. Eu quero, Deus, que o Senhor cumpra em mim as Tuas promessas, não as minhas, Deus, porque eu não tenho o que oferecer. Mas aquilo que o Senhor tem na Tua Palavra para a minha vida, Deus, eu recebo. E assim, Deus, derrama sobre a vida de cada um de nós aqui as promessas do alto. E que possamos ficar firmes, inabaláveis, crendo no nosso Deus. Que não falha, não mente, pelo contrário, cumpre toda a boa palavra 
nenhuma falhará. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala o seguinte. Nenhuma promessa de Deus falhará na tua vida.